0: Hello， 大家好，欢迎收听还是这堂课。今天呢，要跟大家讨论的主题是胎教有用吗？那，一样准备好你的耳机，准备好你的心情，跟我们一起聆听还是这堂课吧。Hello， 大家好，我是还是的木须啊，欢迎收听今天的还是这堂课。今天呢，要跟大家来讨论胎教，就是不晓得，就是各位家长妈妈们生孩子的时候没有特别做胎教吗？又或者之后有打算的时候呢，会想做胎教吗？又或者是你信胎教这件事情吗？所以呢，今天就来跟大家讨论，我觉得胎教到底有没有用这件事情。那先说结论，我觉得胎教是有用的一件事情。那我是根据我身边所听到的啊，所以就觉得蛮有用。应该是说，我觉得孩子在妈妈肚子中一定会有很深的一种联系，进而会影响到孩子出生之后的一些个性啊，或一些生活习惯之类的。那有一次呢，我印象最深刻就是有一次，就是有妈妈来我们这边上课的时候啊，就有跟我在做一些简单的聊天。那那时候她刚好要生第二个宝宝，所以说呢，她就有聊到说，哎，这一次她要非常认真的做胎教。那我就想说，哎，为什么？为什么你会突然跟我讲这件事情，以及为什么会这么重视胎教这件事？然后她就跟我说，那是因为她第一次在生。小朋友的时候，他的小朋友是女儿，然后他就为了要让他的女儿就是生出来不要很黑的那种感觉，所以呢，他在怀孕的期间就都不吃有关于黑色的食物，什么黑豆啊那种我们叫偏深色黑色的食物。然后我自己觉得是有一点有点夸张啊，就是好像这好像跟皮肤没有太大联系，但他就这样做。所以说呢，之后有趣的事情是小朋友生出来之后。他小朋友的饮食习惯，就会对于一些比较偏向于深色或黑色的食物，都是不喜欢吃的。甚至我问他说：“那巧克力他吃吗？”因为一般小朋友都喜欢吃巧克力。他说：“诶、欸，在不接触之前看到的时候，他就不会想吃。”那我就觉得：“诶、欸，这真的是一件蛮神奇的一件事情。”然后他自己也觉得非常神奇，所以就让他现在也认为说，诶，现在在怀孕的期间，那孩子也是跟他会有一个比较密切紧密的连接，所以对他来说，胎教也是变得一个蛮重要或者是蛮正确的一件事情。那听完之后，我也觉得，诶，这样听起来感觉好像是这个联系也是蛮深的，蛮有趣的，所以进而让我也觉得，诶，做胎教的话，也一定会有它的一些用处。那简单的去查了一下胎教到底是什么样的一个概念。那基本上胎教就是透过准妈妈，她就是体内会分泌一些像是脑内啡啊，或者是一些其他的荷尔蒙的部分，它可以就是影响你的心情等等之类的。那像脑内啡的部分就是会放松心情。那简单来说就是妈妈放松了，那胎儿自然也可以接受到这种比较偏向于放松以及快乐的一些荷尔蒙的资讯，借此呢，他对于妈妈母体当中所需要吸收的一些养分啊，或者是生理啊、心理的状况，都会变得比较健康的成长。这就是胎教，呃，做胎教的一个概念跟依据。因此呢，想法就是好的胎教就是可以在帮助妈妈在怀孕的期间呢、啊，学习如何就是更享受生活，以及更容易休息以及舒缓的概念，进而呢也会影响她更爱自己，甚至是更爱在胎儿的身上。那这样心情更好的。的话，同时也可以跟就是自己的小朋友啊，建立更良好的互动。所以简单来说啊，就是看过这些依据，我自己觉得所谓的胎教，重点就是要让怀孕的妈妈们要觉得心情更好，然后更开心，这样就是一个好的胎教。但如果呢，像是要做一些很麻烦的事情啊，或强迫自己做一些。市面上所说的胎教的事情，那有时候既不能放松，又很麻烦。那我觉得这就是比较没有用所以呢，也有专业的妇,妇产科的医生有提出，如果要有健康快乐的小朋友的话，那最重要的就是妈妈的身心也要保持健康，这样才是非常好的胎教。所以重点就是让妈妈们在舒适的环境中，对孕期来说是非常重要的事情。那就像我们刚所说，其实房间有非常多的的一些抬脚课程啊，例如它会集中一些呃怀孕期间的妈妈们啊一起听音乐啊等等之类的，类似这样的课程也是非常多。那简单来说，要不要选择呢？其实就跟刚刚依据是一样，就是你去上的时候有没有觉得你自己心情比较好啊，或者是你心里面想的就只是啊要来上这个课。然后又要花钱，好贵，但是是不是为了孩子好，所以硬要上，等等的，然后开始在扰乱你的思绪。如果是会扰乱到你的思绪的话，我觉得这样就会是不太好的一种方式，就建议不要去上，因为你的真实的情绪的一些反应，也会非常真实的反馈给小朋友。那这样子的话，你的一些比较呃不安的一些情绪等等，也会影响到小朋友。那自然而然，他在你的体内。就会有一种比较不安的环境产生，那这样就会有一种得不偿失的概念。所以最重要的重点一样是依照你自己的心情感受，如果你觉得开心就可以去做，不要强迫自己觉得说，诶这样可能对孩子好，所以我硬要做，那反而让自己的心情不好。这样子的话反而会是不太正确的抬脚。所以呢，这样子的定义大家要了解清楚。那像我们平常在家中，如果要做一些胎教的事宜的话呢，我在这边呢也建议大家可以做以下这几件事情，就是比较基本，但是它有一些小小的 mega 要大家稍微注意一下。那首先呢，第一个呢，就是要去听胎教的音乐。那听音乐一直都是一个很好的方式。其实小朋友啊，胎儿啊，大概在六个月大的时候，就是在肚子里面六个月左右的时间，他其实就可以开始听到外界的声音，但他不是听到非常清楚的声音，但是他可以感受到声音外界的波动。所以呢，其实我们就可以用播放音乐的方式来刺激小朋友的部分，但音乐的选择也是非常重要的一件事情。音乐呢，尽量要比较轻柔一点，然后声音的音频也尽量不要是太高的那种音频。其实呢，有根据研究有指出啊，就是聆听一些像是莫扎特的古典乐啊，其实对小朋友的胎儿的一些脑力发展会有比较正面的影响。所以呢，也可以用这种类型类似古典乐的方式来听，这样子的话对小朋友而言也会有不错，而且他们的情绪会比较舒缓一点，这样对妈妈也是蛮好的。但是重点是呢，其实妈妈不用太特别局限于说一定要听哪种类型的音乐，例如说你可能在怀。怀孕的期间呢、啊，也有想听最近的一些流行歌曲啊之类的，那这样其实也都可以做一些选择，因为呢，其实重点还是要达到一些心情愉悦跟放松的状况，所以呢，像是这种比较呃个人的选项，其实也可以放在里面，就是重点还是心情感到愉悦。但是有一个类型，就是比较偏向于什么重金属啊或摇滚乐之类的，可能还是要尽量避免一点，因为呢，例如说小朋友听到比较强烈节奏感一点的音乐的话，正常都会影响到小朋友的心跳或是交感神经。那就算妈妈是戴耳机啊，或是戴那种只有自己听得到、外面听不到的概念的话。呃，妈妈自己心情本身也会变得比较亢奋一点，那这样子的话，小朋友就会处于一个比较不安定的环境当中。所以说呢，就要尽量避免这种类型的音乐，才会是比较安全的一种做法。那我在这边自己推荐的话，就是你可能不知道找什么音乐会比较好。那其实你也可以上网去找一个叫做阿尔法波的音乐，阿尔法波其实就是我们的脑波，我们的脑波会分成很多种波段，例如阿尔法波啊、贝塔波啊、西格玛波等等之类。那所谓的阿尔法波的音乐，就是能够让你比较舒缓，是类似于像是睡前听的那种轻音乐，那它其实就可以引发人会比较平和。平缓，甚至是会引发想要入眠入睡的概念，就会让人比较轻松。如果你不知道要找什么的话，就可以上网去查找类似阿 l p 波段的一些音乐。那这样的话，你也可以比较简单，就可以找到相关的音乐，然后去做聆听，让自己的心情比较舒缓。所以呢，第一点呢，就是可以多听类似这样子的音乐，让自己的心情比较平静一点，这样也可以带给小朋友比较安定的环境哦。再來呢，第二点呢，就是要做一些类似抚摸自己肚子的一些胎脚，其实不论任何的时间地点啊，只要你有想到肚子里面的小朋友的话呢，都可以进行这种抚摸式的一种方式，用手呢稍微轻轻的抚摸自己的肚皮。其实重点也是让你的一些心情还有感受，像是你对小朋友的爱呢，透过抚摸，还有透过你自己的一些脑内的思考，将这些讯息传入到小朋友的一些。体内，那这样也可以刺激小朋友的大脑，让他的一些。一些感受上面会比较活络一点，所以呢，至少呢，每一天呢也都可以抽空抽一点时间呢，躺在床上，然后稍微摸一下，然后顺便跟小朋友讲话啊，那以及透过你自己脑中的一些想象传递给他，其实都可以对小朋友造成一些比较呃信任感比较多，然后比较安全的一些感觉。这样子的话呢，呃，让小朋友也会在一个比较安定的概念下，所以呢，对小朋友而言的话，这样也会是一个比较。好的互动以及胎教的方式。再呢，第三点呢，就是多跟小朋友、多跟胎儿对话。那其实，在很多的胎教的课程当中啊，或胎教的书当中，都有所谓的像是胎谈。或者是一些叫做子宫对话的概念，其实最重要的就是指的说，要妈妈们呢多跟自己胎中呃腹中的小朋友说话，然后让妈妈的一些声音啊可以传递到小朋友。的一些脑海当中，那其实刚刚有提到说，小朋友大概嗯、呃、在肚子里面六个月大左右，他就可以听到外界的声音了。所以呢，像是一些爸爸妈妈、准爸爸妈妈们们都可以透过讲话的方式传递给孩子。那他当然听不懂在讲什么，甚至听到也是比较模糊。但是呢，他可以对这些声音呢有初步的了解，那也是增加他未来出生之后啊的一些安全感的部分，因为他听到熟悉的声音的话，其实对小朋友的一些情绪安抚上也都会蛮不错的。那所以呢，像是准爸爸妈妈们呢，就可以用一些比较温柔的话语跟小朋友讲，像妈妈的部分多讲一些，对小朋友会更好，因为妈妈除了可以直接透过讲的方式，当然也会透过骨头的方式来进行一个传音的动作，所以对于小朋友来说会最直接的听到。所以妈妈多跟小朋友讲话的话，这是非常好的一件事情。那爸爸呢，一样也可以多跟小朋友讲，因为爸爸的声音通常来说。都会是比较低频一点的，所以这对小朋友来说也会有一个比较安定的感受，所以这样也会刺激小朋友的一些，呃，不论是听力的一些发展啊，或者是他安全感的部分，都可以有效的一些提升。那甚至除了讲话之外呢，也可以多讲一些有趣的故事来听。那其实这种温馨有趣的故事。除了讲给小朋友听之外呢，其实也是让妈妈可以比较开心一点，比较活泼一点，这样其实对小朋友而言都会是非常好的。所以呢，像是这种跟小朋友讲话、这种子宫对话的方式，最重要就可以提升小朋友的一些安全感，然后让小朋友多认识爸爸妈妈的声音，就会有一些稳定的作用。那也可以帮助小朋友在之后的一些人格发展以及情绪的安抚上，都会有蛮好的帮助哦。在呢，第四点呢，就是可以多去做运动、踏青这方面的事情。那很多呢，爸爸妈妈应该说妈妈们呢，在怀孕之后啊，就会忘记要做运动这件事情。那运动其实可以帮助我们很多，例如帮助我们的心肺能力啊，或者是肠胃蠕动啊、新陈代谢等等的。但重点是，它也可以让我们在生产的过程当中有更好的体力，跟下盘的力量会比较稳当一点。所以说呢，这也是非常重要的。事情。那除此之外呢，运动也会产生一些脑内啡的概念，所以呢，可以让我们的心情愉悦，就跟我们刚刚所讲的一样。那有一些比较愉悦的产生，以及像是一些内分泌荷尔蒙之类，是比较好、良好的，对心情比较稳定的，都是对小朋友会有帮助的。所以像这部分呢，其实偶尔啊，或是做一些比较有规律的运动的话，其实对小朋友而言也是非常好的一件事情。所以有些妈妈可能平常都。都很喜欢出门踏青啊，比较户外的时候呢，其实呢，在怀孕的期间也可以做这方面的事情，只是我们在每个时期的时候要多注意做的运动的类型。例如呢，在怀孕的初期的话呢，我们要尽量避免可能会导致体温过高的状况产生。这是要稍微注意到一点。那在中期的时候呢，就比较 OK。中期的话，你就可以多尝试不一样的动作，然后多去外面踏青。然后在后期的话，就要尽量避免可能你移动速度过快，或者是心跳速率过高的运动，这样才可以带给小朋友啊，还有你自己一些比较正确还有健康运动所带来的一些好处。所以呢，这也是要稍微注意的。但是重点就是要保持心情愉悦，那还要。保持一些规律的运动，不要觉得怀孕期间就尽量不要动，那这其实是不太好的。重点是你要有一些体力，这样对于之后的生产也会比较好哦。所以呢，像这边呢，就是有关于一些胎教啊，跟小朋友的一些要注意的事项，还有一些简单的建议提供给大家，希望对大家有个帮助。那这就是我们今天的内容啊。那一样喜欢我们的话，记得要订阅一下我们频道，还有到我们还是的粉丝团里面按个赞。拜托，拜托，那我们一样，下个礼拜三再见，拜拜。